0: Normalement c'est l'action que tout le monde fait pour, pour ce moment, c'est vraiment un grand moment de
1: solidarité. Ils ne veulent pas fuir, hum parents. ils ne veulent non. pas fuir Ma mère me dit ok, s'il y a le bombardement dans notre jardin, oui, je fuis. Mais parce que moi bien sûr que je proposais dès le début...
0: Radio G 1.5 FM 18h10, 19h...
1: C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
2: Nouvelle semaine et toujours la même fréquence, 101.5 FM. Vous nous écoutez en voiture ou via le web, via notre site internet radio-g.fr et c'est ici que vous retrouvez les agitations locales de 18h10 à 19h. Tous les lundis, on donne la parole aux acteurs du patrimoine, du tourisme et de la culture en juin Alors lui, on peut jamais prédire quand est-ce qu'il sera là et c'est pour ça qu'on l'appelle le chroniqueur volant. Bonsoir Julien. Bonsoir PV. Tu vas bien Ouais, ça va. Euh, casting parisien en ce moment pour toi ou pas
3: euh, Non, non, pas, pas forcément. Non, des concours toujours T'étais euh, sur les concours la dernière fois J'étais à Strasbourg il y a deux semaines en effet, ouais. Bon, euh, résultat, pas résultat Résultat, résultat, malheureusement je n'ai pas été pris. Oh la,
2: la sélection est très rude. Hein. Bon. Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Julien, tu es là pour réagir à nos invités comme un auditeur qui serait avec nous en studio et ce soir notre studio va se transformer en ruche, tout droit venu de Saint-André-de-la-Marche près de Cholet. Mathilde Galant, bonsoir. Bonsoir. Première en radio pour toi je crois et, oui. et tu vas nous parler alors tu es chargé du développement tourisme de la ruche de marie on va en parler pendant ces 50 minutes d'émission tu vas tout nous dire on, on saura tout sur les abeilles à la fin de cette émission et puis bah, surprise de dernière minute Seb est avec nous bonsoir Seb voilà
4: bah, quoi faire
2: je m'incruste voilà son émission commence à 19h mais il s'est trompé d'eux vraisemblablement donc il va rester avec nous et puis tu nous diras à la fin de l'émission euh, qu'est ce qui va se passer dans la caisse de Seb juste après plein de bonnes choses on l'espère. On aura aussi notre chronique diététique avec José, ainsi que le billet indépendantiste de Calixte. La bonne fréquence en juin, c'est laquelle Je vous la demande. 101.5 FM. Oui, réactif, merci.
1: 18h10, 19h, Topette avec
2: Pierre-Benoît. 101.5 FM, évidemment, pour rester dans le thème tourisme, on va aller faire un petit tour du côté de Terra Botanica. C'est avec Camille, c'est tous les lundis et en podcast sur le site internet.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Nous partons aujourd'hui à la découverte de Terra Botanica. Amoureux des plantes, adeptes du grand air ou férus de parcs d'attractions, il y en a pour tous les goûts. Sur 22 hectares, nous allons ensemble parcourir de nombreux univers et découvrir des mondes extraordinaires. En route nous entrons dans un parc végétal immense. On se croirait dans un petit village imaginaire. Les bâtiments se fondent parfaitement avec la nature environnante. Commençons, si tu le veux bien, par une des nouveautés de cette année, les mystères de la forêt. On se lance dans des filets, on saute sur des trampolines, on fait la course et tout ça accroché dans les arbres. Tout est extrêmement sécurisé, tu ne crains rien. Alors jette-toi dans le vide et profite. On fait encore quelques instants les singes, puis on descend. On vogue d'univers en univers à la découverte de la nature. On nous compte les grandes explorations. On fait la rencontre d'Aristide et Louis-Marie Aubert du Petit Toir. On découvre une serre aux papillons et on en apprend plus sur les trouvailles culinaires du XVIIe siècle. On revient ensuite dans nos terres angevines. On grimpe à bord d'une gabarre et on part à la rencontre des marins d'eau douce. Cette balade bucolique permet aussi d'avoir une jolie vue d'ensemble sur le parc. Maintenant, direction les origines de la vie. On entre au cœur de la préhistoire et on découvre petit à petit l'histoire du végétal. Un tour au cinéma 4D et on se transforme en goutte d'eau un véritable voyage au centre de la Terre humide on termine cette délicieuse balade en explorant le végétal insolite découverte d'une serre abandonnée de plantes supportant les grandes chaleurs ou les froids glaçants j'admire ces plantes finalement bien plus résistantes que nous au total, ce ne sera pas moins de 50 expériences réalisées dans la journée et bien trop de plantes découvertes pour les compter. Tu veux en découvrir davantage sur les plantes Par interroger les éco jardiniers de la Maison de l'Environnement au lac de Maine. En plus de pouvoir répondre à tes questions, tu pourras aussi découvrir ce parc de 220 hectares ainsi que son lac. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
2: et quand Camille dit très vite, bah c'est la semaine prochaine, c'est lundi prochain. Et si vous êtes vraiment pressé en attendant, vous pouvez aller sur le site internet dans l'onglet Podcast Plus avec Cédant joue avec Camille. On va laisser la reine mère tout nous dire maintenant à propos de la ruche de Marie. L'invité de Topette sur Radio G. Ouais, Mathilde, t es passée de chargée de développement de tourisme à reine mère de la Ruche. Euh, en quelques oui, euh, reine
1: mère c'est un peu excessif quand même. Hein. C'est un peu
2: excessif. Oh. De toute façon, tu vas nous dire ce que c'est une reine mère dans, dans quelques instants. Donc, chargée développement de tourisme de la Ruche de Marie à Saint-André-de-la-Marche. Et on va en parler de cette ruche et de cette famille aussi qui butine depuis 1921 avec les abeilles. Mais peut-être avant, puisqu'on te laisse la parole pendant cette émission, tu pourrais commencer par te présenter Mathilde. Qui es-tu finalement Quelles sont tes missions dans cette euh. ruche
1: donc tu l'as dit euh, chargée de développement touristique à la Ruche de Marie donc je suis arrivée moi en juillet euh, 2021 donc c'est assez récent hein, et euh, je m'occupe de toutes. Euh, tout ce qui est animation pour enfants, visite guidée, euh, tout public. Donc, euh, individuel, groupe, euh, résidence senior, association, voilà, j'en passe, c'est les meilleurs. Euh, J'ai aussi la casquette euh, séminaire, puisqu'on a des salles euh, disponibles à la location pour les entreprises qui veulent faire leurs réunions chez nous. Et puis, je suis aussi euh, vendeuse conseil euh, à la boutique de Saint-André-de-la-Marche.
2: Eh bien, dis donc, tu dois avoir de, des semaines sacrément chargées. Euh, tu je ne m'ennuie pas, effectivement. Voilà, tu ne t'ennuies pas. Euh, tu as fait des, des études plutôt. En tourisme, j'imagine
1: Plutôt en langues euh, langue étrangères. Rien à voir euh, Non, à la base, bah, non. <rire> Donc j'ai fait une licence d'anglais et d'espagnol à l'université de Nantes et après je suis partie à l'université de Barcelone pour faire un master de français langue étrangère, donc pour enseigner le français aux étrangers. Et euh, en ne trouvant pas de travail, en fait, j'ai fait euh, une formation professionnelle de guide accompagnateur touristique. Et c'est là que je suis arrivée euh, à la ruche de Marie en stage, en fait. Au voilà,
2: début. donc finalement le miel avant, euh, les abeilles, tu, ça ne te parlait pas plus que ça, finalement avant.
1: Je ne connaissais pas trop, non, mais j'ai découvert quand même un univers assez fascinant
2: et ben on va tout découvrir de cet univers juste après une première pause musicale tout de suite maintenant sur le 101.5fm c'est en anglais aïe 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 wolves without teeth of monsters and men tu vois j'ai réussi Julien. Ouais, bah,
5: bah, bah. <musique>
2: Donc des loups sans dents, and Monsters, ça mène sur le 101.5 FM. Alors vous traduisez hein, pour avoir le titre original, Wolves Without Teeth. C'est bon Julien, tu valides cette. Euh, je valide, je sais pas, on va, va s'entraîner. Accentuation <rire> avec Mathilde Galant de la ruche de Marie dans Topette Alors la ruche de Marie, c'est à Sèvres-Moines. D'ailleurs. Euh, question purement pratique, c'est moine ou Saint-André-de-la-Marche
1: euh, Un peu les deux, Saint-André-de-la-Marche c'est vraiment la, la commune et puis Sèvres-Moine c'est un regroupement de communes, voilà. donc euh, Sèvres-Moine englobe, euh, englobe plusieurs communes en fait. Il faut
2: le préciser parce qu'on est un petit peu perdu des fois entre les, les nouvelles communes et les anciennes communes, donc je pense que si les gens veulent venir voir la ruche de Marie, c'est bien de le préciser. Oui. Euh, on va découvrir dans les minutes qui viennent la famille Marie, sa ruche, mais je vous propose juste avant de réécouter cet extrait d'émission, dans lequel Fadi nous avait déjà un petit peu parlé de cette ruche de Marie. Et le dernier lieu, pour aujourd'hui, se situe à Saint-André-de-la-Marche, à côté de la ville
6: de Sèvres-Moines, qui est à côté de Cholet, qui est elle-même à une heure d'Angers. Comme quoi, c'est pas à côté. Mais le trajet en vaut la peine, puisqu'à Saint-André-de-la-Marche, on trouve la ruche de Marie. Le mot « ruche » peut vous mettre la puce à l'oreille, puisque... Vous pouvez vivre votre meilleur moment de bien-être grâce au miel. Depuis 1921, Famille Marie cultive l'honneur, l'amour pardon, de la nature ainsi que sa passion du miel. Et il a décidé de lier l'utile à l'agréable en ouvrant la ruche de Marie, ce lieu qui vous permet de profiter d'un moment de détente gourmand. En plus de multiples dégustations et histoires autour du miel, puisqu'on vient principalement se relaxer, le spa ABE2LIE -E, propose des soins au corps à base de miel d'oranger ou encore de gelée royale. Et comme le dit si bien le site d'Anjou Tourisme, la ruche de Marie est une
2: alvéole de sérénité qui ouvre les portes du bien-être. Voilà, et c'est le spa à Belly, du coup, pour la prononciation exacte. Quand on dit ruche de Marie, on sous-entend la ruche de la famille Marie. Alors, par quoi devons-nous commencer La ruche ou la famille, Mathilde euh,
1: D'abord la famille, hein, puisque ça a d'abord commencé par là euh, en 1921. Et puis la ruche de Marie est apparue euh, vraiment il n'y a pas très longtemps en 2018
2: donc c'était c'est vraiment tout récent presque juste avant ton, ton arrivée finalement oui un petit peu avant en juillet 2021 et bien justement la famille parlons-en qui sont-ils cette famille marie avec un, un y mais
1: ben, tout a commencé avec un petit monsieur qui s'appelait jean-marie qui est né lui à la fin du 19e siècle et euh, et donc, il a été, comme beaucoup de jeunes hommes, hein, des moches mobilisés mobilisé pour la Première Guerre mondiale. Donc, il est parti faire la guerre et il a été fait prisonnier dans un, dans un camp. Et dans son camp de prisonnier en Suisse, il a appris des cours d'apiculture. Donc, c'est là qu'il a été familiarisé, en fait, avec l'univers des abeilles, le métier d'apiculteur. Et quand il a été libéré à la fin de la guerre, il a commencé par s'occuper un petit peu des ruches, des fermes qui étaient autour de chez lui. Et puis ensuite, il a acheté le Moulin de la Gouberte, qui est donc l'ancien nom du Moulin de beau rivage où se trouve le siège de l'entreprise euh, à Saint-André-de-la-Marche. Donc il a acheté le, le moulin de la Gouberte en 1921. Il a commencé euh, son activité d'apiculteur.
2: Tout simplement et depuis ça se transmet de, de génération en génération. C'est toujours la famille Marie qui est à la tête de, de cette entreprise
1: Alors plus maintenant, depuis l'année dernière, ah. euh, puisque de Jean-Marie on est passé à André-Marie son fils Benoît-Marie donc le petit-fils et puis euh, l'année dernière il y a eu euh, une session de l'entreprise donc maintenant, on fait partie du village de PME du groupe Léa Nature, qui est un groupe euh, Rochelet.
2: D'accord, Rochelet euh, au sud, euh, dans Charente-Maritime, c'est oui, ça Oui, de La Rochelle, oui. Donc c'est pas très loin non plus, non, un petit peu, ça reste non, dans l'ouest, on va dire. Euh, L'ensemble des activités de, de cette famille Marie, euh, aujourd'hui, ça s'étend sur plusieurs sites dans la France, je crois
1: Oui, alors euh, le siège de l'entreprise est donc à Saint-André-de-la-Marche, et ensuite on a un réseau de boutiques qui fait vraiment le tour de France. On a 33 boutiques, euh, vraiment au, au un peu partout en France, hein, surtout dans les grandes villes. Nos boutiques sont surtout euh, des petites boutiques de centre-ville. Mais on commence un peu à apparaître en centre commercial.
2: Alors parlons de la ruche maintenant. Finalement, c'est quoi la distinction entre euh, les activités de la famille Marie et la ruche de Marie ben, la,
1: la ruche de Marie, en fait, c'est vraiment euh, l'appellation euh, qui a été créée pour regrouper un petit peu toutes les activités touristiques euh, qui se passent à Saint-André-de-la-Marche euh, principalement, puisque moi, c'est là que je travaille. Euh, et puis pour faire un peu la différence... Avec euh, l'activité commerciale de vente de miel et de produits de la ruche.
2: C'est un peu la vitrine en fait des activités de la famille Marie. Oui. Tout simplement. Euh, Julien, petite question, ça te parle de ces ces noms là de, de famille Marie dans le miel Absolument pas.
3: T'as jamais vu un logo, euh, une, une boutique Eh non. Pour, pourtant c'est pas si loin. C'est à côté
2: de Cholet. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment. Moine. Et, et puis, vous
1: avez une boutique à Angers Non. Si rue Plantagenet.
2: En plein centre. Seb, tu la connais T'as déjà acheté des produits là-bas Ouais. ils font du miel en vrac en fait, tu peux venir avec ton ouais. pot et le remplir. Comment ça Tu veux dire, il y a du miel dans une citerne
1: Ouais. complètement, on a des grandes cuves et c'est un peu notre marque de fabrique, hein, le miel en vrac, dans toutes nos boutiques de France, vous pouvez emmener vos pots euh, et on vous les remplit.
2: D'accord, bon, bah, c'est bon à savoir, Julien, tu pourras y aller la prochaine fois. Bah, J'irai acheter mon miel de demain. <rire> Vas-y Sam. Et pour la petite anecdote,
4: bah, j'ai visité euh, le, 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 la, la ruche en fait, quand j'étais petit, c'est ma mamie qui m'avait emmené.
2: ouais ah ben bah ça c'est incroyable parce que Sam ne savait pas qu'on allait parler de la ruche de Marie, il est rentré, et il ne savait même pas encore de quoi on parlait précisément. Euh, revenons du coup à la ruche de Marie puisqu'on s'égare de nouveau. Euh, tu dis c'est tout nouveau, c'est arrivé donc en 2018. Mmh. Pourquoi finalement en plus d'être une vitrine, il y a, a peut-être un autre intérêt, y a une volonté pédagogique peut-être.
1: Oui, complètement. Ouais. Ben, c'est vrai que les, les abeilles, c'est un sujet un peu euh, d'actualité quand même. Hein. C'est une espèce qui est quand même bien menacée, euh, avec euh, par plein plein de facteurs hein, qui font que les abeilles sont un peu en déclin en ce moment la pollution, les pesticides, etc. Et euh, donc il y a quand même une volonté de transmettre euh, l'importance des abeilles dans notre écosystème euh, à tout le monde, un petit euh, et grand puisque la sensibilisation commence vraiment à l'âge de l'enfance, mais elle peut continuer aussi pour les adultes pour qu'ils apprennent un petit peu à changer leur comportement.
2: Justement, tu dis à tout le monde, alors autant les boutiques peuvent s'exporter, puisqu'elles peuvent s'ouvrir n'importe où dans, dans les villes de France. Euh, là, par contre, la ruche, elle est sur le site historique à Borivage, c'est ça le moulin oui. de Borivage, donc lui, il ne peut pas s'exporter. Donc finalement, euh, qui sont les visiteurs de la ruche
1: on a surtout des locaux quand même, hein, puisque nos visites tout public se font principalement sur les mois de l'été, donc juillet et août. Euh, on a des familles qui viennent, des parents avec leurs enfants, les enfants avec leurs grands-parents, donc vraiment des gens qui ont l'habitude de venir. On a souvent des gens qui reviennent d'année en année. Après, on a ponctuellement aussi des touristes qui sont de passage dans les mauges et qui euh, par les offices de tourisme ont appris un petit peu notre existence.
2: Alors Vu que ça vient d'être créé, puisque ça fait que 4 ans entre guillemets, euh, il y a des ambitions particulière ou pas Des, des volontés de, je ne sais pas, des, un nombre de visiteurs euh, à atteindre Des activités nouvelles à développer Est-ce qu'il y a des, des attentes euh, avec ces truches
1: Après, moi, comme je suis arrivée en pleine crise bah sanitaire, oui, je la question, mais... <rire> pour l'instant, je n'ai pas encore trop réfléchi à ces ambitions-là à long terme, mais euh, bah, déjà de développer euh, vraiment sur toute l'année les visites euh, pour les groupes, de faire euh, de plus en plus d'animations euh, avec les enfants pour que euh, les enfants prennent l'habitude de venir à Beau River et puis euh, qui baigne un petit peu dans le monde des abeilles.
2: Beau Rivage à Saint-André-de-la-Marche, nouvelle commune de. enfin, commune nouvelle Sèvres-Moines. Voilà. Euh, tu as aussi évoqué un autre public, les professionnels, les séminaires, c'est ça C'est aussi oui. dans la
1: ruche oui, ça fait partie du tourisme d'affaires, donc c'est un tourisme qui a toujours un petit peu existé, mais qui est quand même en plein développement, puisque maintenant les entreprises aiment bien euh, louer des salles dans un cadre assez sympa pour venir faire leurs réunions, séminaires, etc.
2: Tout à l'heure, Fadi, dans l'extrait qu'on a, qu a réécouté, il parlait du spa Abeli, du coup. Euh, c'est la même activité ou c'est encore une un autre branche
1: C'est encore autre chose oui. Ouais, le spa à c'est vraiment euh, là pour tout le monde. Hein, si vous voulez venir euh, vous détendre, euh, faire un petit massage, un coup oh. de jacuzzi. Euh.
2: Alors, le, juste rapidement, le lien avec le miel, finalement, il est où euh,
1: Elles utilisent, mes collègues euh, donc, esthéticiennes utilisent des produits de la ruche. Donc, elles font des épilations à la cire d'abeille euh, elles font des soins du corps avec du miel. Très agréable, ça sent très bon. Euh.
3: Et c'est l'interne du... remarque Oui, ouais, c'est ah, le, le premier jacuzzi dans du miel, c'est ça
1: ah non, là c'est ah, un jacuzzi non. classique hein. Ah dommage, j'aurais trouvé ça sympa <rire> Mais non, non.
2: On va parler de, de tous les produits qu'il y a avec le miel à faire, parce qu'il y en a un petit peu plus que le, le simple miel qu'on met sur notre crêpe. On va aussi parler du, du métier d'apiculteur un petit peu. C'est juste après une nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM. À l'écoute de Topette et on écoute Déclaration de Stromae. En français c'est mieux
7: J'avais un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi, j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qu'il la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller. Que ça change, ça prendra quelques années. Vu que ça nous arrange, t'inquiète pas, ça va aller. prendra bien, bien que ça change, ça prendra quelques années. Vu que ça nous arrange, One, toujours obligé d'aimer, enfanté Contraception qui te détruit la santé La santé, la santé, la santé Endométriose Enchantée Endométriose. Mieux payer que toi sans vouloir me vanter. Me, vanter, me vanter Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte Même si la charge mentale on sait bien qui la porte Et si être féministe est devenu à la mode C'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope T'inquiète pas ça va aller, faudra bien, que ça change. faudra bien que ça change Ça prendra quelques années, vu que ça nous avons
2: Déclaration de Stromae sur le 100.5FM, c'est un titre issu de son dernier album Multitude que je vous invite à écouter, il est très sympa, voilà, si vous aimez bien Stromae, c'est un peu mainstream, mais ça, ça tranche un petit peu aussi avec ce qu'on peut entendre habituellement sur les, les grandes stations. Nous parlons de la ruche de Marie sur le 100.5FM et nous sommes avec toi, Mathilde Galant, la chargée de développement de l'activité et du tourisme, on va parler du miel et de ses produits maintenant, puisque comme je disais tout à l'heure, finalement, le miel, ça ne sert pas que à remplir la cuillère pour étaler sur les crêpes, ça a d'autres destinations, on va dire. Oh. Euh, de quoi Seb Les gaufres aussi. <rire> les, les miels, oui, les gaufres et <rire> puis donc. Euh, juste avant, parce qu'on a parlé des activités de la ruche de Marie qui visait aussi à ouvrir un petit peu le, le, les activités, voir mmh. comment ça se passe en coulisses. Pourquoi vouloir éduquer les gens à l'abeille, entre guillemets Tu dit qu'il y avait un, un petit danger, que l'abeille c'était quelque chose d'actualité. Mais pourquoi c'est important de les éduquer, euh, les sensibiliser à ça
1: parce que euh, les abeilles sont très très importantes pour notre écosystème En fait, avec, euh, avec les autres espèces d'insectes pollinisateurs elles sont responsables d'à peu près euh, 75% euh, de la pollinisation de 75% des espèces végétales donc imaginez un petit peu euh, votre rayon fruits et légumes euh, habituel euh, s'il manquait 75% des fruits et légumes euh, ça serait à peu près le monde euh, sans les insectes pollinisateurs donc euh, on ne pourrait pas boire de café manger de chocolat euh,
2: ce sera un peu plus compliqué ouais. voilà j'aimerais juste parce qu'il y a peut-être une citation que vous avez en tête celle d'Einstein qui aurait dit que si les abeilles venaient à disparaître c'était l'humanité n'avait plus que, que 5 ou 10 ans j'ai plus les chiffres précis mais j'ai aussi une information contradictoire par rapport à cette citation comme quoi ce serait les, un, un, un regroupement d'apiculteurs justement qui aurait un peu véhiculé cette, cette idée donc est-ce qu'il y a vraiment un, un danger si les abeilles disparaissent ou pas
1: Alors il y a quand même un vrai enjeu, oui, euh, puisqu'elles euh, sont quand même très très importantes. Mais euh, comme je disais, ce pas les seuls euh, responsables de, de la pollinisation. Il y a d'autres insectes qui font aussi le travail. Elles sont quand même euh, très très importantes.
2: Très importantes. Ouais. On va revenir au miel du coup, puisqu'il y a d'autres utilisations que de le manger. Tout à l'heure, Julien, tu proposais de faire des jacuzzis au oui. miel. Tu as oui. peut-être d'autres idées euh... Pour utiliser le miel, comment faire
3: <rire> Pour l'utiliser, bah, à part dans les jacuzzis, euh, non,
2: bah, à part le manger, euh, je ne sais pas trop. Et toi, Seb, du coup Des épilations. Des épilations au miel ah. Ouais. ouais ah, ben bah, on va demander à Mathilde.
1: Pour les épilations, c'est plutôt avec de la cire, pour le coup. Euh, après, le miel, euh, non, il peut être consommé, il peut être mis en masque sur le visage. Euh, il a aussi quand même euh, de nombreux bienfaits pour la santé. Hein, Ce n'est pas seulement une gourmandise.
2: Oui, parce que justement, c'est là la, la petite confusion peut-être que Seb a, a faite. Euh, il y a le miel, mais il y a des produits dérivés du miel aussi. Il n'y a pas que le miel, en fait, que, qui oui. sont produits avec les ruches et les abeilles.
1: Oui, on parle des trésors de la ruche. Donc, euh, quand on parle des trésors euh, classiques hein, de la ruche, il y en a quatre. donc le miel, la cire d'abeille la cire euh, qui est donc sécrétée par les abeilles euh, dans un but euh, uniquement de construction elles construisent les alvéoles avec la propolis qui est une résine qu'elles vont chercher sur certains arbres euh, qui euh, est utilisée pour euh, aseptiser, euh, désinfecter un petit peu la ruche, tout purifier et puis euh, le pollen que les abeilles récupèrent euh, sur les fleurs et qui euh, forme avec le miel les, les deux choses que les abeilles
2: mangent et du coup, ça, c'est le travail de l'apiculteur de, de récupérer tout ça Oui. Et comment ça marche comment, ça, comment on fait Comment, euh, comment l'apiculteur procède pour, pour récupérer euh, tous les produits du miel, enfin du miel euh, des abeilles
1: Alors, il y a quand même, euh, a quand même euh, différents process en fonction euh, des produits qu'on va récolter. Euh, le, le pollen, pour le récolter, c'est assez simple. À l'entrée de la ruche, on met une petite grille. Et comme, euh, comme les abeilles... Euh, Transportent le pollen sur leurs pattes. À l'entrée, elles vont frotter leurs pattes sur cette grille et le pollen va tomber dans un petit panier qu'on a juste à retirer. Voilà. La propolis, comme elle tapisse un peu les parois de la ruche avec la propolis, on a juste à gratter pour récupérer cette résine.
3: Julien, une question Oui, puisque tu parles, Mathilde, des de manières dont les apiculteurs récoltent ces produits. On, on reparlera peut-être tout à l'heure des animations qui sont proposées à la ruche de Marie, mais est-ce que, justement, dans ces animations, il y a une, anim une animation qui est proposée où on peut assister à, à ce phénomène-là par, par les apiculteurs
2: ben, On va en parler maintenant puisque je crois qu'elle va te apporter une réponse euh, très ouais, précise. Pardon, on maintenant.
1: Oui, on propose en été euh, une animation donc, sur juillet et août. Hein, C'est notre animation euh, grand public qui s'appelle La récolte du miel. Donc là, euh, les visiteurs qui viennent à Beau Rivage vont voir une ouverture de ruche puisqu'on a la chance d'avoir un kiosque vitré dans lequel il y a une ruche. Donc euh, pendant la visite, un apiculteur entre euh, tout équipé hein, dans le kiosque et puis ouvre la ruche et à travers les vitres, il peut montrer aux visiteurs euh, la reine, les abeilles, le miel, etc.
2: Et
4: c'est au tour de Seb d'avoir une remarque ou une question. Oui, j'avais une question. Du coup, la gelée royale, c'est quoi en fait
1: La gelée royale, c'est aussi quelque chose que les abeilles sécrètent. Elles ont euh, des glandes qu'on appelle les glandes hypopharyngiennes et euh, elles utilisent la gelée royale pour nourrir la reine et nourrir les larves qui sont en développement.
4: Et nous on peut le consommer aussi ça
1: On peut le consommer, c'est vraiment un cocktail de vitamines très très intéressant et on peut se rendre compte vraiment des bienfaits de la gelée royale euh, juste en sachant que la reine est plus grande, la reine peut pondre des œufs et la reine vit 5 ans en comparaison avec une ouvrière qui vit 45 jours uniquement parce qu'elle mange de la gelée royale. C'est la seule différence entre une ouvrière et la reine, c'est ce qu'elle mange.
2: Voilà la, la réponse à la question qu'on qu s'était posée au tout début de l'émission. Qu'est-ce que c'était C'est la reine mère, c'est bien ça hein du coup.
1: La reine, oui, c'est la, la reine oui, C'est reine... la mère de toutes les ouvrières
2: Oui, je dis la reine mère, mais c'est peut-être pas... On peut dit la reine La reine, tout simplement Parmi les, les produits phares, autrement que le miel Qu'est-ce que les gens apprécient Qu'est-ce qu'ils consomment, entre guillemets, le plus, par exemple, dans les boutiques
1: eh bien, on a toute la partie bien-être hein. Donc la propolis, nous, on la récolte Parce qu'elle est vraiment très, très bonne Pour protéger la sphère ORL Donc on peut la mâcher pure Pour protéger la gorge Pour soigner un petit peu toutes les douleurs de bouche, gencives, dents, etc. On peut la mélanger à du miel, on a des sprays. Enfin, après, la propolis est dérivée. Le pollen, c'est un très bon complément alimentaire, riche en fibres, riche en protéines. Et l'âge gelée royale, donc très riche en vitamines pour protéger le système immunitaire et puis redonner un bon coup de, de tonus au changement de saison.
2: Et ben voilà, tous les bienfaits du miel sur le sang. 1.5 FM avec toi Mathilde. Pour la ruche de Marie, on va écouter une nouvelle non, c'est pas une musique, on va écouter c'est Calix de Nigremont avec son billet indépendantiste, c'est toutes les semaines ici même dans cette émission et c'est aussi tous les samedis dans Ouest France. Donc là, c'est bien indépendantiste
8: de samedi dernier. Quand je ou cinq siècles de poésie. L'on célèbre, cette année, les 500 ans de la naissance de Joachim Dubelay. Et vous imaginez bien que si l'on avait quelque idée de la date anniversaire du poète de la Pléiade, ce qui n'est absolument pas le cas, on est à peine sûr qu'il est bien né en 1522. Je serai le premier a lancé une pétition pour que l'Anjou fasse évidemment de ce jour une fête nationale, fériée, cela va de soi, au même titre que les Américains fêtent Thanksgiving, que la Chine célèbre le 1er mai, ou que la Suède commémore la victoire d'Abba à l'Eurovision. Or donc, à défaut de pouvoir, chaque année fêter la sainte Joachim Dubelais, héros littéraire de notre nation il nous faut bien considérer que si le français est la langue de Molière, l'allemand, celle de Goethe, et l'anglais, celle de Shakespeare, les angevins parlent la langue de Joachim. Nous pouvons nous consoler en célébrant avec un éclat particulier, ces 500 ans. C'est l'occasion d'aller s'incliner devant les ruines du château familial de la Turmelière, à Liré, car si, sans du belay, la douceur ne serait pas un monopole angevin, sans l'auteur des regrets, le petit Liré, lui, ne serait qu'une riante, mais discrète, bourgade des mauges. Au lieu de quoi, Liré est une manière de capitale littéraire de l'Anjou, en tout cas, pas moins que le saint florent le vieil de Julien-Grac ou le Rochefort de l'école poétique du même nom. Il ne manquera pas de se trouver quelques esprits chagrins pour trouver bien futile cet intérêt pour un poète né il y a cinq siècles alors que nous vivons dans un monde dont chaque jour nous montre la brutalité. Il ne manquera pas de se trouver quelques matérialistes pour fustiger l'obsolescence désuète des vers de notre figure poétique tutélaire. Aussi. Alors que l'on apprend que plus de deux millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, noyés sous les bombes russes, me bornerais-je à rappeler l'actualité de quelques-unes des lignes les plus fameuses de notre Joachim Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages
2: Calixte Denis Gremont avec son billet indépendantiste tous les lundis dans Topette et tous les samedis dans Ouest France. Donc samedi prochain, ce sera l'inédit. Euh, avec toi Mathilde, toujours de la ruche de Marie, notre émission touche déjà à son terme, t'as vu, c'est passé finalement très vite. Hein. Oui. Hein. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup à dire à propos du miel et justement tu vas peut-être pouvoir nous renseigner sur euh, bah, comment venir découvrir cette ruche, où est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, peut-être euh, un site internet
1: Ouais. alors vous pouvez aller voir euh, sur laruchedemarie.fr, euh, vous pouvez sinon euh, m'appeler euh, par téléphone pour avoir plus d'informations, 02 41 55, euh, j'ai... Un trou.
2: Mais ça tombe bien parce que là, les gens n'ont pas eu le temps. Là, ils vont avoir le temps de prendre le crayon, de prendre de quoi écrire et tout ça.
1: 02 41 55 86 72. Heureusement que j'ai mes documents. Plus facile <rire> avec
2: le papier quand même. Voilà, oui. c'est ça. Euh, donc, les réseaux sociaux, j'imagine aussi Facebook. Instagram peut-être
1: Pas Instagram, pas pour le moment, parce que euh, bah, comme je m'occupe un peu seul de tout ça, il ouais. euh, y a pas mal de travail. Mais Facebook, ouais, j'alimente un petit peu avec les événements euh, à venir. Et puis, euh, je mets des petites photos, des choses sympa qu'on fait.
2: Les gars, vous avez peut-être des questions à poser à Mathilde J'ai failli t'appeler Marie, tu vois <rire> C'est ouvert euh, à part l'été sinon c'est ouvert
3: les week-ends, quand est-ce qu'on peut venir en fait
1: Alors de toute façon sur le site de Beau Rivage la boutique est ouverte du lundi au samedi donc vous pouvez venir euh, nous faire un petit coucou à la boutique après il y a des promenades, des visites libres hein, qu'on propose On propose, euh, on propose euh, donc, il y a la maison de l'apiculteur que vous pouvez visiter, c'est un petit musée euh, qui explique le métier de l'apiculteur tout au long de l'année vous pouvez voir le kiosque à abeilles et à partir du printemps on propose un petit jeu de piste euh, dans la forêt, il s'appelle le voyage de Marie l'abeille.
3: sera heureux de le faire, Julien, je ah, pense. J'adore les chasseurs de trésors j'adore les, trucs les trucs visites là. comme
2: ça. Euh, question un peu plus sérieuse, parce qu'en fait vous parlez du, de l'abeille, du miel, de ces produits dérivés, des apiculteurs aussi, puisque c'est le, le cœur de, de la famille Marie à la base. Euh, comment on devient apiculteur
1: ah, il n'y a pas vraiment de parcours euh, fixe hein, pour devenir apiculteur. Euh, la plupart, c'est vraiment euh, une passion. Et du coup, quand on veut vraiment, euh, on peut devenir un peu ce qu'on veut. Hein, mais il y a quand même des, des écoles, des petites formations. Il me semble qu'il y en a une aux herbiers et certains de nos apiculteurs viennent de cette formation-là. Après, il y a un rucher école je crois, à Angers aussi. Donc, il euh, y a différentes manières d'accéder à ce métier-là.
2: En tout cas, la Ruche de Marie, ce n'est pas dans vos plans de développer ce, ce cursus de formation pour l'instant
1: c'est une idée, mais c'est plutôt sur du long terme. Mais pourquoi pas Ok.
2: Sabine, une petite remarque.
4: Euh, non, mais éventuellement, est-ce qu'on peut accueillir nous des ruches dans nos chez nous Est-ce qu'il y a des limitations Est-ce qu'on voit beaucoup des ruches urbaines, par exemple, dans les. Oui. Aux... Sur, sur le toit de l'atoll, par exemple. toits de
1: Oui. Ben, chez Famille Marie, on a des partenariats avec des entreprises euh, autour de, de, du siège. Euh, et du coup, ces entreprises-là nous prêtent un petit bout de leur terrain. Bon, on vérifie d'abord qu'autour, il n'y a pas un champ euh, traité aux pesticides, etc. Mais on peut mettre des ruches sur les toits de certaines entreprises, sur des parkings, etc. Tant que ça ne dérange personne. Et puis, en échange euh, de ce petit bout de terrain, on leur donne quelques kilos de miel euh, de la récolte.
2: Ok, eh ben c'est noté, merci beaucoup Mathilde Tu restes avec nous jusqu'à la, jusqu la fin de l'émission Je rappelle ouais. que tu es chargé euh, de développement, ça change parce qu'on a souvent des chargés de communication dans, dans l'émission donc chargé développement de tourisme de la ruche de Marie à Saint-André-de-la-Marche
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Vous connaissez forcément Jérôme Lemel. C'est la voix masculine de Topette. C'est les même les versions enregistrées si vous êtes très attentif et très fidèle à l'émission. C'est aussi un coach de danse fitness et un homme multitalent pour, pour le connaître. Est-ce qu'il mange du miel Réponse dans la chronique diététique de José.
6: Bonsoir à tous les auditeurs de Radio G Vous connaissez déjà mon invité de Cacao et compagnie Il intervient sur notre radio préférée Dans Eva t'expliquer Il est chaud, il a la forme C'est Jérôme Lemel Salut Jérôme, comment vas-tu Eh bien
9: très bien, salut José, et toi ça va
6: Moi ouais, ça va, impeccable. Euh, tu vas un petit peu nous parler de toi, dis-nous qui tu es
9: Eh bien je suis euh, Jérôme Lemel, je suis préparateur physique, je suis coach sportif, je suis danseur euh, chorégraphe. Voilà. Euh, et choses et puis deux, trois autres petites choses, notamment euh, comédien et même euh, chroniqueur avec ma fille sur Radio sur voilà. G. Parfait,
6: parfait, parfait. <rire> Alors, tu vas un petit peu nous parler. Donc, tu sais que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'alimentation. Tu, tu vas un petit peu nous parler de ton rapport à, avec l'alimentation.
9: Ben, en fait, l'alimentation, c'est toute ma vie. Hein. C'est-à-dire que à la base, avant même d'être danseur ou d'être préparateur physique, j'étais j'étais judoka et j'avais euh, des petits soucis. De donc euh, il a fallu que je fasse euh, très rapidement attention à ce que je mangeais et à ce que je, je m'intéresse surtout à ce que je mangeais pour pouvoir derrière ensuite euh, devenir euh, à ce que je t'ai dit hein, c'est-à-dire penseur danseur etc donc c'est vraiment euh, central dans ma vie
6: d'alimentation et euh, est-ce que tu as été aiguillé aidé ou tu t'es débrouillé tout seul
9: alors je viens d'une très mauvaise école mais qui est <rire> ça, va te, ça va te faire bouger euh, dans les années dans les années 90 je viens de l'école du bodybuilding ah. euh, c'est-à-dire que rapidement on m'a euh, encadré euh, autour de la musculation. Alors, c'est très bien, hein, parce que déjà, à l'époque, c'était moins bien vu euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la musculation, c'est plutôt euh, bien reconnu. Nous, à l'époque, c'était un peu un peu péjoratif, presque, de faire de la musculation. Et puis, bah, rapidement, du tu sel, sais, le tout protéine, quoi. Ouais, Alors, euh, on, sait que ça, on sait que ça a ses limites, hein, et bien évidemment, on sait que ça a ses limites. Euh, mais, en l'occurrence, moi, qui avait pas mal de petits soucis de poids, qui était plutôt, euh, qui avait tendance à prendre du poids facilement, euh, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a permis de, de contrôler un petit peu mon poids. Euh, donc, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose conseils derrière malheureusement il faut, faut faire attention à pas, euh, pas basculer dans, le, dans Excel hein, par rapport à ça mais ça a été quand même une école assez intéressante et puis bah, derrière l'apprentissage la, en coaching sportif m'a permis euh, de, de, de connaître beaucoup mieux d'aller de compé jusqu'aux compétitions d'ailleurs en international et de euh, vraiment contrôler mon poids et de faire bien attention à, à ne pas de, à partir dans des excès alors les, les
6: compétitions c'est dans quel domaine
9: alors, dans, entre 2011 et puis 2015, j'étais en équipe de France euh, de, de bodybuilding, justement, donc euh, en IFBB, euh, où j'ai fait pas mal de compétitions en international. Donc bah, là, tu sais, t'as vraiment un contrôle absolu du poids. Ça va même jusqu'au sèche, c'est hein, tu sais ce qu'on appelle oui, les sèches. Oui, C'est-à-dire où vraiment tu descends vraiment ton, ta, ton, ta masse grasse au minimum euh, pour pouvoir te faire des présentations body, quoi, hein, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans un domaine très particulier, hein, très, très, très particulier, oui. où l'alimentation est plus que centrale, hein, puisque finalement, l'entraînement... Euh, et il serait presque secondaire, alors évidemment qu'on s'entraîne comme des fous, hein,
6: mais, euh, mais c'est la, la bouffe avant tout, quoi. Ouais. Ouais. Euh, ouais. D'accord, très bien, tu nous as bien éclairé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ta vie professionnelle, euh, tu, tu conseilles les gens que tu encadres, euh, tes élèves, euh, euh, lors de tes, euh, tes, de tes coachings, en fait Oui, euh, en fait, euh, aujourd'hui, bon,
9: je suis plus autour de, 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 de dance fitness, autrement dit, j'enseigne des cours de danse fitness, alors j'invite toujours les gens à, à être très. Euh, relative, être relativement. le trait, il est trop. Être relativement vigilant sur leur alimentation, mais dans les deux sens, c'est-à-dire à ne pas abuser, euh, des notamment des, des sucres raffinés, rapides, etc., euh, mais aussi à, à se laisser vivre aussi un petit peu et à ne pas être dans un, un contrôle systématique du moindre gramme. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup ça et je le vois aussi beaucoup aujourd'hui euh, parmi les gens qui suivent mes cours ou en salle de musculation, d'avoir presque une obsession un peu de, alimentaire, euh, de ne pas rentrer là-dedans, essayer de s'alimenter aussi, de de retrouver le plaisir de l'alimentation donc tu vois je suis un peu entre les deux en fait hein. je suis entre le fait de dire mange pas trop fais gaffe à ce que tu manges, essaie de varier ta, ta nourriture et en même temps euh, re retrouve le plaisir de t'alimenter d'accord, et
6: il y a des gens qui viennent vers toi pour te demander des conseils oui,
9: ah oui oui non, beaucoup, alors tu vois là on va, on va parler entre collègues on... pas presque, on va parler entre collègues euh, euh... tu sais ouais moi j'ai beaucoup de gens qui viennent voir le coach sportif le préparateur physique, le prof dedans si tu veux euh, et puis bah après, souvent, ce sont des petits conseils basiques, simples, hein, de dire bah oui, voilà, varie ton alimentation, évite justement euh, trop de sucre, etc. C'est la grande maladie de notre société, hein, le mmh. trop de sucre. Euh, et puis, et puis bah si, si vraiment je vois qu'il y, y a un vrai travail euh, derrière, et bah je renvoie vers, vers, vers des diététiciens, vers, vers des gens dont c'est vraiment le, le boulot, quoi, tu vois. Mmh. Euh, moi, je fais du petit conseil basique. Pas du oui, je, je, je pourrais, je pourrais aller loin, mais tu sais, on ne sort pas. Il faut, il faut rediriger. Il faut rediriger leurs. Bien temps, sûr. Des métiers, quoi. Et
6: comme on dit, euh, chacun son métier.
9: Exactement. Exactement.
6: Voilà. Alors, euh, je te parle un petit peu de toi. Je t'ai vu récemment, enfin l'été dernier, à Intersport, au village sport. Je t'ai vu aussi. Alors. Euh... Ah. Ouais, exactement, à Decathlon. Oui, hein. c'est ça, à Decathlon. Ouais. Euh, je t'ai vu aussi Octobre Rose. Euh, tu faisais aussi un petit, un petit échauffement dans les courses. Euh, T'en as d'autres de prévu comme ça, des prestats Ouais, en fait, avec euh, moi je gère une, un concept
9: de danse fitness hein, qui s'appelle J-Dance Fitness, hein, qui est assez, assez connu sur, sur Angers et même un peu plus. Euh, donc oui, on organise régulièrement des événements. Là le prochain événement ce sera pour la journée internationale des droits des femmes. D'accord. 8 mars là. Donc euh, on va prévoir ça, puis on fera beaucoup de pubs au moment venu. Ouais voilà il y a pas mal de choses euh, en fait essayez toujours d'être euh, en contact aussi avec la ville d'Angers euh, oui. pour
6: nous c'est vachement important de faire, du de faire du local et euh, d essayer d'être en contact avec les gens qu qu'on aime exactement, et bah, écoute Jérôme euh, je euh, bah, te remercie pour ces petits minutes d'échange on peut suivre sur les réseaux sociaux
9: oui bien sûr, alors soit, euh, soit sur Jadens, j y d l c e euh, soit sur Jérôme Lebel tout simplement avec un S Lebel euh, voilà et, et euh, si vous pouvez me suivre ouais, et puis euh, tu me demandais conseil aussi c'est <rire> moi qui te remercie pour ta confiance parce que c'est super sympa déjà d'avoir de, de, de fait appel à moi, vraiment c'est très très cool et puis euh, bon courage
6: pour cette émission euh, d'intérêt public ouais. <rire> je te remercie <rire> beaucoup, je te souhaite une bonne journée à bientôt très Bonne journée à toi, au revoir, au revoir.
2: Il intervient une semaine sur deux, un mercredi sur deux dans l'émission Topette avec sa bouteille aux trois quarts vide. Tonton Albert est avec nous en ligne par téléphone. Bonsoir tonton
10: bah bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir tout le
2: monde Jeudi dernier, j'ai annoncé euh, le, ce que vous avez fait dimanche à l'auditorium du musée des, des Beaux-Arts Alors, C'est dans le cadre ouais. du printemps des poètes, ce qui se déroule donc du samedi 12 mars au mercredi 23 mars euh, Donc, Revenons au mardi, l'éphémère conférence dans le cadre du printemps des, des poètes à l'auditorium du musée des Beaux-Arts euh, Qu'est-ce qui va se passer tonton Albert Comment, Dans quel cadre tu vas euh, te, être présent là-bas et qu'est-ce que tu vas proposer pourquoi tout ouais, ça
10: euh, je, je vais être présent en tant que scientifique de haut vol. Oui. Clairement. Euh, parce que, euh, tu te souviens peut-être, j'avais euh, fait une chronique il y a trois mois de ça, euh, consacrée à euh, un légume un peu euh, discrédité qui s'appelle euh, la carde, la blette, euh, la poirée, etc., etc.
2: Oui, ça avait Et duré donc, un bon quart
10: d'heure, oui. Euh, oui, c'est <rire> ça. Et donc... Euh, J'ai réécrit cette chronique sous forme théâtralisée et euh, je vais donc euh, l'interpréter euh, à 19h avec un certain nombre de complices et euh, complices qui euh, notamment vont se retrouver dans un cœur antique. Tu vois, on, on va loin, quoi, avec euh, Toge à l'appui, etc., euh, bonne humeur et, euh, on, on va dire, euh, une atmosphère un petit peu, euh, un, un peu partie en, en, en live, hein, quand même. Hein. On, ça ne va, ça va pas être très, très sérieux, mais ça devrait être plutôt drôle.
2: Donc en voilà. fait, tu vas réadapter ta chronique sur les, les quintes que tu avais présentées dans, dans l'émission il y a ouais. quelques mois, mais adapter sous forme théâtrale dans, dans, euh, à et 19 Et
10: tu heures. vas s'insérer dans une conférence plus large voilà. où il y aura d'autres thématiques qui vont être abordées et euh, thématiques qui vont permettre de convoquer un certain nombre de peut être d'autrefois. Alors dans, euh, dans la, la liste de distribution, euh, on aura Ronsard, on aura Verlaine, on aura Rimbaud, euh, on aura Virgile. Tu vois, euh, du bon monde, hein, quand même. Hein. Il y aura euh, Joachim Dubelay aussi, hein, un, un petit gars local qui, qui monte, hein, quand même. Hein. Oui,
2: qui monte, on en, en a pas, pas mal, oui.
10: Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, euh, autour de cette euh, douceur angevine que nous allons mettre en scène, on va pouvoir aborder euh, bah, diverses thématiques euh, à la fois sérieuses et moins sérieuse. En
2: ouais. quelques mots, Tonton Albert, parce que tu, tu parles de tes complices, mais tu, tu cites pas le nom, c'est un collectif Printemps des ouais, Poètes d'Angers C'est
10: les... le collectif Printemps des Poètes qui regroupe un certain nombre d'associations euh, locales euh, qui, euh, qui font leur chou gras de la poésie. Il hein, faut bien dire il y a les Bretons d'Anjou, il euh, y a les films d'Albert, un hein, joli hein, nom, n'est-ce pas Il euh, y a euh, Cinéma Parlant, il euh, y a l'association Ancre, également. Il euh, y a beaucoup de, de gens comme ça. Alors, euh, je vais citer les, les gens qui vont me donner la réplique euh, donc euh, ce, ce mardi soir. Il y a Noël euh, Darmaillac, il y a Francis Carpentier, il y a Gérard Brosseau, il y a Jol Jolion Derfeuille dont j'ai déjà euh, dit le plus grand bien et qui nous a euh, bricolé une jolie affiche ainsi qu'un qu vidéoprogramme. Euh, qu'on va, euh, va mettre en lien hein, de manière à ce que les, les gens puissent voir les autres euh, prestations qu'il peut y avoir durant cette, euh, cette période du printemps des poètes à l'échelon local ici sur Angers. C'est à 19h à l'auditorium du musée des Beaux-Arts. Et pour
2: toutes les, le, le reste des infos pratiques, où est-ce qu'on peut retrouver ça le, Par exemple, le prix, est-ce qu'il faut réserver Est-ce qu'il y
10: a un pass sanitaire euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Il euh, bah, y, euh, y a fatalement un, un Facebook. Alors, euh, si on tape euh, Collectif Printemps des Poètes Angers, on va trouver plein de choses. Ok. le programme.
2: Ça marche. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir euh, partagé euh, cette actualité te, te concernant en dehors de ton créneau habituel d'antenne.
10: Merci à toi
2: ça non On va préciser que c'est demain à 19h pour aller voir Tonton Albert et mercredi dans cette même émission pour sa bouteille au 3 quarts vide. Généralement c'est au début d'émission donc vers 18h10, 15h20 grand maximum. Euh, on va se quitter avec une info très sérieuse d'abord que Mathilde a oublié de nous communiquer de la, la ruche de Marie. Donc vendredi il y a une inauguration, je crois. Oui,
1: l'ouverture de notre nouvelle boutique à Muret-Rigné, donc juste à côté de chez vous.
2: Bah voilà. Et du coup, l'autre qui est déjà présente à Angers, c'est rue Plantagenet, c'est ça Oui. Voilà. Donc vous n'avez, comme tu disais tout à l'heure, plus d'excuses pour pas y aller. Rapidement, il nous reste deux minutes. On va annoncer ce qui nous attend pour, le, pour demain, aussi ce qui nous attend avec la casse de Seb. Mais on va se faire un petit concours de, de blagues rapidement. Euh, par exemple, une abeille qui joue au foot, qu'est-ce qu'elle fait quand elle marque un... Un but ah, butine. Ah, ah, ouais, ah oui, butine. du coup oui, c'est le niveau est très bas. Seb t'en as une, je crois. Ah j'en ai une, mais je la, je la renie
4: complètement. Euh, Quelle est la différence entre un, un groupe d'abeilles et un film pornographique Ah, tu fais de ah, ah, la renie. Ouais, tu, oui, Tout tu... est dans les seins.
3: Ah <rire> d'accord. J'en ai une qui relève un peu le niveau quand même. Vas-y. Euh, vous savez où, où les apiculteurs font leurs études
2: Abeille-beille ah, Oh, yeah. j'ai presque envie de, de se quitter avec ça, mais on va on va rester dans l'histoire. Une abeille euh, du Moyen Âge très connue. Euh... Bah si quand même, Dardanian. Dardan. <rire> voilà, c'est bon Pokémon, le public. Du de quoi C'est un Pokémon qui s'appelle Dardanian. Oui, c'est vrai en plus. Ah bah voilà, tu vois, comme quoi euh, Bon, il y en a d'autres mais on va vraiment pas les citer C'est pas la peine euh, Demain, plus sérieusement, on sera avec Jean Carmet Enfin, la salle de spectacle, le centre culturel Jean Carmet de Mureignet Et avec Motivel on parlera de Madame Osbachung et du festival Couleur Chanson Allez, il y a encore 20 bonnes secondes Pour nous annoncer la suite avec la Caisse de Seb Sur le 101.5FM Seb, qu'est-ce qui nous attend et ben, Plein de bonnes choses, dont une interview euh,
4: de qualité un petit peu bizarre mais sur une superbe série qui s'appelle Sous les arbres, aux éditions de la Gouttière et qui parle des quatre saisons euh, des albums jeunesse qui sont vraiment sympas
2: Et il a commencé à prendre sa voix d'animateur radio donc on va passer un bon moment Merci beaucoup Julien d'être merci Mathilde également Merci beaucoup Et merci. Seb, on se retrouve tout de suite
4: sur le 101.5 de Radio-G. L'heure que vous souhaitez euh, qu'il est euh, quand euh, vous écoutez ce podcast, sur le www.radio-g.fr. Il est 19h et c'est la case de Seb. Attention générique.
9: Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement
1: important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatives, Batman. Et venons-en au fait.
10: Imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
4: Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 1.5 de Radio-G. C'est la case de Seb et ce soir euh, bah, je vous accueille avec une émission avec une petite interview. Alors, euh, J'ai beaucoup de copains, mais euh, j'ai beaucoup de copains qui ont du talent surtout. Et euh, comme euh, moi je sais pas dessiner, bah, j'ai euh, toujours l'habitude d'essayer de les mettre un petit peu en avant. Et euh, bah, oh, les copains, ils pourront vous dire que je ne parle pas de leurs albums quand ben, je les ai pas aimés. Et du coup, là, j'ai super adoré. C'est une série de quatre albums dont le quatrième m'est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle « Sous les arbres ». C'est publié aux éditions de La Gouttière et c'est scénarisé, dessiné et créé par Dave. Et le mieux, c'est quand même que ce soit lui qui vous en parle avec une petite interview que je vais vous laisser découvrir. Alors, je m'excuse déjà de la qualité de l'interview, c'est quelque chose qu'on a fait en ligne sur Discord, et du coup c'est un petit peu chaotique parfois, mais continuer de l'écouter, c'est vachement bien.
11: Bonjour, je m'appelle Dave, euh, je suis auteur de bande dessinée depuis euh, 21 ans, euh, je n'ai fait que de la vie dans ma vie. Euh, en particulier pour la presse et aussi pour la jeunesse. <rire> ok.
4: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la bande dessinée
11: En fait, euh, je dessine des bandes dessinées depuis que je suis tout petit. Euh, mes premiers souvenirs, ça remonte vraiment au CM1, CM2, où je faisais voilà, mes, mes premières bandes dessinées. Et euh, j'ai continué au collège. Et puis, euh, quand j'étais au collège, j'ai fait mon premier festival de bande dessinée dans la région. De, 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 de Cholet c'était euh, officiel de challenge sur loire euh, où mes parents m'avaient emmené et c'est là que j'ai découvert qu'il euh, y avait des auteurs dont c'était le métier euh, c'était la bande dessinée c'était de un vrai métier donc à partir de là, je me suis vraiment mis à fond sur la bande dessinée, à recopier un peu euh, les personnages que j'avais bien aimés dans les BD euh, à essayer de les, de les faire bouger tout ça. et <rire> à un moment je me suis mis à, tout simplement à à faire bouger euh, mes propres personnages et puis très vite je suis arrivé au lycée au lycée euh, je suis rentré euh, dans les journaux lycéens des différents lycées que j'ai fréquenté et euh, ça me permettait de faire de la bande-ciné à l'école et puis c'est là aussi que j'ai rencontré euh, la bande Noloff et un, euh, un magazine amateur à Cholet euh, voilà, qui sont devenus euh, les copains et qui m'ont accompagné pendant, pendant toutes ces années depuis. donc tout s'est fait vraiment à, à cette période-là euh, dirais-je, au lycée ça a été vraiment le, la découverte voilà, du, du métier euh, par la petite porte donc, euh, de la place lycéenne du magazine amateur. Et, euh, et par le biais de, 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 de ces choses-là, en fait, j'ai été amené à rencontrer d'autres auteurs de bande dessinée sur les festivals, euh, à qui j'ai montré mon travail jusqu'au jour où euh, un de ces dessinateurs m'a dit, euh, écoute, j'ai besoin d'un... Je cherche quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu veux faire de la bande dessinée Et puis, bah, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Quoi.
4: Et tu as commencé hein, par quoi du coup Juste le dessin ou,
11: pas, ou une partie du scénario aussi Alors sur le premier album c'était euh, que le dessin, c'était Django Renard euh, avec Kurt Ridel qui est sorti euh, aux éditions Bambou en 2002. Et euh, là je faisais que le dessin, donc clairement c'était un projet de Kurt. Et, euh, et puis en même temps